0: Добрый день. Микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Доброе утро всем. А в гостях у нас сегодня врач-иммунолог Андрей Мальцев. Добрый Мы... день.
1: Мыльцев, прошу прощения. Мыльцев. Да. Извините,
0: Андрей всем. Мыльцев. Еда в холода. Такова, такова тема нашего сегодняшнего разговора. Зима диктует свои условия во всем: в одежде, в досуге, режиме и, конечно же, в питании. Зимой хочется больше есть, и еда нравится несколько иная, нежели весной и летом. Как организовать правильное питание в холодное время года? Какие выбрать продукты? Как правильно их приготовить и что предпочесть? Как укрепить иммунитет и правильно поддержать здоровье? И как не поправиться, отдавая предпочтение калорийной пищи? Все это обсудим сегодня. Присоединиться к разговору, как всегда, приглашаем всех, кто нас слушает. Ждем ваших вопросов и рассказов. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы. 495 работает СМС портал 5533 указывайте обязательно вести Маргарита скажите пожалуйста а еда должна вообще делиться на зимнюю и летнюю организм это как-то разделяет
2: да, конечно, мы живем. Большая часть России живет как раз в тех условиях, где зима сменяет осень, то есть осень, зима, весна, четыре времени года, меняются температурные условия и меняются скорость обмена веществ в нашем организме. Необходимо готовиться к зиме еще с лета конечно, осенью делать запасы тех компонентов в составе организма, которые будут противостоять зимним холодам или согревать организм и противостоять тем болезням и проблемам, которые потенциально могут появиться и в это время года. Поэтому многие знают, что надо к этому готовиться, принимая витамины, минералы из состава полезных продуктов. И даже дети знают, что такое есть такое понятие иммунитет, который позволяет противостоять разным болезням и повышает защитные силы организма относительно разных проблем, которые могут возникнуть, чтобы не потерять работоспособность в зимнее время года. И питание, конечно же, отличается. Побольше мы зимой должны есть источников полноценного белка и, конечно, добавлять долю жира, жирных продуктов в состав нашего питания для того, чтобы не только укрепить иммунную систему, но и Согреется собственный организм для того, чтобы не заболеть, сохранять работоспособность и продолжать быть полезным себе и делу, которым мы занимаемся. Андрей, вот
0: скажите, пожалуйста, бытует вообще такое мнение, что как только наступают холода, надо больше есть орехов, меда? Лимона, чеснока, лука, бульоны какие-то. Вот это миф или это правда? Вот вы как иммунолог, вы этот режим поддерживаете, советуете своим э, пациентам?
1: Ну, здесь одновременно мифы, и правда, да? Гипервитаминозы точно так же страшны, как и авитаминозы. То да, есть, перебар...
0: и... когда перебарщивает уже, да, да. витаминные да. какие-то добавки, зашкаливают, зациклив... да. да?
1: Да, именно так. И... Вот пример с витамином С как раз, да, он достаточно характерен. Гипервитаминоз витамина С вызывает ломкость сосудов, частые носовые кровотечения, а сопутствующие зимнему периоду простудные заболевания приводят к тому, что людям приходится очень часто обращаться к врачу именно по поводу носовых кровотечений, ломкости сосудов, и это неприятно.
0: Угу. Вот ну, скажи... ну, а я
2: думаю, можно я здесь немножечко да -да -да, да, Мне кажется, что гипервитаминоз С достаточно сложно получить в настоящее время. И гипервитаминоз, как правило, он не наблюдается. Более того, витамин С идет в составе продуктов питания, особенно овощей, свежих фруктов, с витамином ПП. Вот вместе они в совокупности укрепляют как раз кровеносную стенку и способствуют ну, как бы, достаточно крепкому иммунитету. Но, как многие витамины, витамин С – это в водорастворимый витамин, и его невозможно накопить. Он должен поступать ежедневно в составе нашей пищи. Витамин С, безусловно, необходим для поддержания иммунной системы. И, и можно
0: этом... перенасытиться витамином С. Напомните, пожалуйста, где он находится, в каких овощах и фруктах. Ну, понятно, что Свежие в лимоне...
2: овощи, фрукты, а что касается зимних продуктов, есть да, цитрусовые, С. которые богаты не только вот этими запахами, вкусами, ароматами цитрусовых компонентов, но и витамин С, и витамин П, и витамин А, Е, витамин группы В. Все в составе этих продуктов есть, а также фитонциды, которые обладают антибактериальным действием и способствуют выведению из организма тех компонентов, которые могут патогенным образом сказаться на нашем здоровье.
1: Соглашусь с Маргаритой. все, что было сейчас выше все является полезным, необходимым и нужным. И все это необходимо к употреблению. Единственная, единственная проблема в сбалансированности питания. Да? Люди, переходя на диеты, связанные с фруктами, на диеты, связанные с овощами, на диеты, связанные с листовыми салатами и всем остальным, перестают получать необходимые нам организму белки, то есть, грубо говоря, строительный материал для организма. Что Андрей, происходит?
0: скажите, а вы сталкивались с таким, что приходит к вам пациент, болеет уже там третий раз за какой-то небольшой период, и потом сообщает, что он вот просто сидит на диете, или все-таки зимой люди как-то стараются сами к белку прийти, или все-таки есть такие вот упертые, есть. которые есть, да, такие,
1: есть, к и они чаще есть.
0: болеют? Сказывается это да. на?
1: Да, они чаще болеют. Сначала происходит некий обман организма, да, подъем сил. Вот, а как следствие накапливается состояние. Усталость снижается, трудоспособность.
0: Маргарита, скажите, в вашей практике, вот вы врач-диетолог, в вашей практике, наверное, это чаще заметно, когда человек, слишком упертый в своем желании похудеть, сбросить лишний вес, начинает себя мучить и в зимний период. Что вы ему предлагаете в этот момент? Вот когда зима, а человек говорит, а я вот настолько хочу похудеть к весне, что я и зимой, окей, буду есть одни салатики. Вы его отговариваете? Ведь, казалось бы, это же то, к чему он стремится и ваши желания совпадают, или все-таки вы его настраиваете на белок?
2: Я исключительно за комплексный подход, и питание, безусловно, имеет определяющее значение в э, расставании с лишними килограммами, обретении здоровых и к тому же красивой, э, здоровой, красивой физической формы. А, э, зима не время для того, чтобы становиться вегетарианцем, и зима не время для голодных диет особенно тогда, когда человек в своем стремлении подготовиться к новогодним корпоративам старается отказаться вообще от продуктов питания, либо О, да, приходят сейчас это только Ой, я листы не буду, салата, капров... иммунитет снижается. Надо иметь в виду, что источники полноценного белка, они э, э, дают нам аминокислоты, аминокислоты выстраивают иммунные клетки для поддержания иммунитета, это крайне необходимо. Но жиры тоже должны быть в рационе, потому что жиры они не только липидную мантию формируют для нашего организма они поддерживают целостность мембран всех клеток нашего организма, они поддерживают антистрессовую защиту, они еще формируют клетки макрофагов и лимфоцитов, что также необходимо для поддержания иммунного статуса и для того, чтобы противостоять любым процессам и болезням в зимнее время года. И когда люди приходят на голодные диеты, снижается иммунитет. Он снижается на голодных диетах в любое время года, но зимой особенно бережно надо относиться к организму. Поэтому только сбалансированное питание, поверьте, поможет вам и расстаться с лишним, обрести здоровую, красивую физическую форму и не потерять при этом работоспособность. Угу. Поддерживает безупречное здоровье.
1: Абсолютно согласен.
2: Андрей, а как вы относитесь к химическим витаминам? Сейчас их
0: огромное разнообразие. Мало людей, кто в них разбирается, не врачи, если. Вот вы, когда общаетесь с пациентами, вы сталкиваетесь с таким моментом, что люди говорят, ну, я вот витамины же пью, я же вот поддерживаю иммунитет, я же вот стараюсь следовать тенденциям. Вы витамины назначаете, если человек, например, не болеет в данный момент, но вот хотел бы витамины. Химически имеется в виду вот из аптеки.
1: Да, назначаю. <coughs> Достаточно часто в период астенизации после перенесенных вирусных заболеваний приходится назначать витаминные препараты, как комплексные, так и моновитамины. Тоже аскорбин, например, аскорбинную кислоту. Но... Назначать витамины в качестве средства поддержания иммунитета – это один из мифов. Они не поддерживают иммунитет. Все витаминные препараты, все биологически активные добавки относятся к группе препаратов, так называемых адаптогенов. Они способствуют поддержанию, да, но не отвечают за это.
0: То есть вот когда происходит у человека ОРВИ, заболевает он, Ему обязательно назначают вместе с антивирусными препаратами еще и витамин С. Это правильная это
1: позиция. Правильная позиция. Он является неспецифическим иммуномодулятором, который и стимулирует образование новых клеток и активирует те клетки, которые есть.
0: А просто да. безнадзорно его пить, только чтобы не заболеть это миф.
1: Ну, в общем, да, мы уже об этом говорили сегодня. Mm -hmm.
2: ну, на самом деле, Мариначка, да. я здесь хотела добавить, да, да, да. летом очень жарко. Люди едут на юг, отдыхают. Естественно, через кожу и с дыханием теряется много витаминов. Особенно водорастворимая группа витаминов практически вся теряется. Поэтому не случайно к началу холодного времени года необходим прием витаминно-минеральных комплексов. Да и состава продуктов, которые мы принимаем. Витамины постепенно уже к середине зимы уже точно находятся в минимальном количестве. Поэтому прием витаминно-минеральных комплексов, комплекс, он просто необходим. Да, витамины это органические вещества, которые входит в состав преимущественно продуктов растительного происхождения. Они нужны для поддержания всех метаболических процессов организма, для безупречности работы каждой клетки организма, для того, чтобы безупречным были все химические реакции, обменные процессы. А безупречность работы организма и состояния иммунной системы – это хорошая профилактика ненужных проблемы, болезни, которые как раз в зоне риска для зимнего времени года. Поэтому витамины надо принимать дополнительно, витамины группы В, витамин С, небольшие дозы, поливитамины комплексы, особенно в составе с минеральными веществами. Для состояния иммунной системы имеют, и витамин, и имеют значение витамин С, и витамин группы В, обязательно Е, которые тоже немножко моделирует иммунную систему, находится в составе орехов, авокадо, обязательно растительных масел. Но и такие минералы имеют значение, как цинк, селен, железо. Цинком, источником цинка являются продукты уже животного происхождения. Это и красное мясо, и мясо курятины, мясо говядины, цельные зерна, а также морепродукты. И э, бобовые, и орехи. Цинк тоже находится в составе таких продуктов. А железо, это источником железа являются зеленые листовые овощи, бобовые и, конечно, мясо печени, яичный желток. Поэтому питание должно быть разнообразным. Именно от этого разнообразия и баланса компонентов питания зависит состояние нашего, нашей иммунной системы. И иммунную систему надо не стимулировать, а модулировать. Потому что любая стимуляция может привести к тому, что агрессивные антитела будут разрушать собственные клетки организма, принимая их за стимулировать, да, могут быть и аутоиммунные проблемы, болезни, особенно на фоне стрессов, депрессии, недостатка сна, недостатка, скажем, большого количества работы, когда человек, особенно в условиях мегаполиса, получает достаточное количество негативных факторов, которые которые могут быть пусковым механизмом для ненужных проблем. От питания очень много зависит. Я думаю, что это основополагающее для поддержания здоровья в целом и особенно состояния иммунной системы в зимнее время года. Я напомню для наших радиослушателей, что телефон студии
0: 232-15-59, код Москвы 495. Звоните нам, участвуйте в нашем разговоре. Мы говорим о том, как поддержать иммунитет в зимнее время года. И смс-портал также работает, 55 33, указывайте вести, мы ждем ваших сообщений. Андрей, вот иногда говорят так, что заболел человек, есть вообще не хочется и не надо. Вот если, исходя из нашего вопроса, исходить из нашего вопроса основного «Есть или нет» название нашей программы, вот все таки вы что советуете? Когда уже человек болен, когда у него температура, когда организм борется, но не хочется ему есть, а бабушка бежит с бульончиком, мама говорит, давай тут съешь чай, выпей с лимоном, еще с чем сладеньким, как-то поддержать, чтобы человека. А он отказывается. В этой ситуации кто прав?
1: Ну, право, наверное, все-таки родители, да, хоть минимальное количество э -э, пищи должно поступать в организм, для того, чтобы хотя бы организм мог поддерживать свой статус-кво. Да.
0: Чтобы он мог выздоравливать, пиво. он должен есть, питаться. Чем? Вот <сосудователь> в острый период, в острую фазу. Немного, <сосудователь> но что?
1: Легкое питание. Легкое питание, которое вот Маргарита перечислила, да, это и те же самые салаты, те же самые фрукты, да, молочные продукты, кисломолочные продукты позволяют получать те необходимые белки, жиры и витамины, которые там есть. Когда человек начинает выздоравливать, он сам попросит и бульончик, и мясо. И То есть, когда остального. человек будет выздоравливать, у него при придет и аппетит, да? Естественно. Ведь уходит интоксикация, которая сопровождает любую инфекцию. И на этом фоне организм задействует уже свои силы на восстановление. А для восстановления нужна в топку, надо что-то бросить для того, чтобы.
0: Чтобы были силы, да. и чтобы была возможность организму с этим справиться. Да. Маргарита, есть вот такой момент, он тоже часто бытует. Ну, вот зима начинается, многие себя немножко отпускают. Я даже вот слышу разговоры среди подружек моих, говорят, ну, сейчас зима. Все равно поправлюсь килограмм на 3, там 4. Ну что поделать? Ну зима. Даже себе какую-то одежду выбирают на размер побольше. Говорят, ну что, зима, все равно прибавлю где-то. Ну, по-свободнее надо. Вы сталкивались ли в своей практике с такими примерами, когда человек, который у вас наблюдается, когда человек, который стремится всегда к форме хорошей, ну, зимой дает себе такую слабинку и говорит, ну ладно, вот сейчас я уже... Вообще это правильно или нет?
2: На самом деле, колебания веса, они имеют сезонный характер и 2-3 килограмма набрать за зиму, ничего страшного в этом нет. А отчасти да, даже я рекомендую это сделать в силу того, что в рационе обязательно должны оказаться чуть более жирные продукты, чуть больше белка. А источники полноценного белка как раз за собой жиры притаскивают, то есть вот в составе продуктов питания. И ничего-то тут не поделать. Но ну, начните чуть-чуть больше двигаться на лыжи, господа, на коньки. А, на... то есть Посещайте активнее должно быть в другом месте, да? Да, потому что зимнее питание не только чуть более жирное, оно более соленое. И люди открывают а -а -а. запаснички в виде есть... консервированных продуктов. Да, а жидкости пьют мало. И жидкость имеет значение не только и особенно во время простудных заболеваний, о которых Андрей говорил, как надо выстраивать питание во время простудных заболеваний, немножко там тоже что-то добавлю, но жидкость имеет значение, в принципе, особенно то есть зимой. Пить все равно надо. Да, особенно надо зимой пить больше и обращать на это внимание, несмотря на то, что казалось бы пить не сильно хочется. И да, на улице это правда, зимой не хочется. Мы ведь включили батареи, и относительная влажность воздуха снизилась до 30-20% относительно влажности воздуха летом. Поэтому иссушается кожа, с дыханием теряется много жидкости, то есть обеспечение, естественно, детоксикация организма, оно снижено. Жидкость имеет значение для того, чтобы не заболеть в том числе, но и поддерживать скорость обменных процессов, обеспечивая эту самую детоксикацию, выводя шлаки, токсины, ненужные накапливаемые и бактериальные, и другие агрессивные агенты в организме. И, конечно, вода – это скорость обмена веществ. Если вы хоть на йоту чувствуете жажду, испытываете ее, имейте в виду, скорость обмена веществ снизилась уже на 30%. Поэтому 2,5 литра жидкости пейте обязательно. Пусть это будет или кипяченая вода комнатной температуры, или негазированная минеральная вода. Ну а также э, сок лимона, граната, грейпфрута. Добавляется Туда можно выжить. немножко в качестве вкусовых компонентов, да и источников витаминов дополнительных. Один-два раза в день и используйте в своем рационе так называемый гидромель, где на стакан воды комнатной температуры, вы отжимаете половинку лимона, добавляете чайную ложку меда, пейте с удовольствием. Такой Это с напиток. нужно пить? Это между основными приемами пищи. Это тот напиток, который поддерживает вас, ваш будет иммунитет, но он вкусен и приятен, дает опять-таки ту энергию, которая необходима для Мысли и для мышц в силу того, что содержит мед с витаминами, ферментами в составе. Поэтому вот такие полезные напитки. Давайте предпочтение еще адаптогенам в зимний осенний период. Это напитки на основе женьшеня, китайского лимоника. Но, ну и, конечно, минимальное количество витаминных комплексов и должны использовать, и я в этом смысле повторяюсь. А что касается простудных заболеваний, Андрей подчеркнул, да, минимальное количество питания должно поступать, особенно в начале болезни, когда тяжело, когда высокая температура, и организм все в нем адаптируется к этому заболеванию, и ресурсы все направлены на то, чтобы помочь организму противостоять болезни, поэтому жирные, копченые, острые в большом количестве продукты питания не должны поступать в организм. Да, легкие супы, легкие бульоны, овощи, фрукты. организм сам просит, хочет и старается самостоятельно противостоять ненужным и в большом количестве продуктам в этот период времени. А потом потихонечку появляются и дополнительные источники белка в составе рациона и жирные продукты, но самое главное, жидкость и дробное питание в виде легких продуктов в его составе. У
0: нас есть звонок, на связи с нами Нина. Добрый день!
3: Здравствуйте, я звоню из Санкт-Петербурга Я с удовольствием слушаю всегда ваши передачи Спасибо, нам очень приятно У меня Добрый вопрос к Маргарите Маргарита, скажите, пожалуйста Вот зимнее питание, каким образом оно совместимо с заболеваниями Где повышенное содержание холестерина Если, в общем, это миф или нет То холестерин зависит или нет от жирного питания Потому что у меня, мне по или диагноз гиперлипа, там, прото, аденомия, второй степени, у меня все виды холестерина повышены в два раза. Но я не ем жирную пищу и вообще стараюсь придерживаться ваших, э, в общем, рекомендаций. И есть ли какие-то продукты, которые могут снижать холестерин? И, и, и вот напоследок хотела еще задать вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли ваши книги в аудиоформате для людей незрячих?
0: Все. Спасибо большое за ваше участие в нашей программе, Маргарита. Вообще вопрос очень актуальный. Нам его часто да. очень задают в СМС-портале. Действительно, что делать с холестерином, если вот он вверх идет, а человек уже от всего избавился того, что может содержать холестерин. Что вы советуете? Я
2: очень благодарю вас за вопрос. Вопрос действительно интересный. Сначала о книгах. Да, есть книги в аудиоварианте. Люди с удовольствием слушают и в автомобилях, и дома. И неоднократно слушают какие-то отрывки из этих книг и получают замечательные результаты, о чем я получаю письма. Что касается рациона питания, имеющего отношение к высокому уровню холестерина. Холестерин – это ответная реакция организма, и холестерин – абсолютно нормальный компонент, который образуется в нашем организме и принимает участие во многих процессах необходимых. Это выстраивание гормонов, фосфолипиды, которые необходимы для обеспечения передачи импульсов от клетки к клетке в нейронах. Это когнитивная функция. Это опять-таки липидная мантия для каждой клетки нашего организма. Это абсолютно нормальный процесс. А знаете ли вы, что у людей, которые перешли на абсолютно вегетарианство и особенно веганство, тоже может повыситься холестерин. Вот у них как от чего? Как ответная реакция организма. Организм, не получая холестерина из состава принимаемой пищи, он начинает противостоять этому и сам продуцировать и порой в избытке продуцировать холестерин. А если будет еще и гомоцистеин высоким, то есть такой токсический компонент, который будет разрушать клетки, то есть стенки сосудов изнутри, атеросклероз и все прелести этого заболевания будут вам обеспечены, гарантированы. Что касается холестерина, который быть может генетически не предусмотрен для вашего организма, конечно, он регулируется с помощью питания. Убрать из рациона необходимо насыщенные жиры в большом количестве, которые находятся в продуктах питания животного происхождения. Это э, жирные виды мяса, жирные виды птицы, сыров, жирные молочные продукты. Уберите их, но абсолютно обезжиренные тоже не ешьте. Пусть будет творог 5-процентный, пусть будут нежирные сорта, постные виды мяса, птицы, рыбы. Обязательно в рационе. А давайте предпочтение рыбе морской 2-3 раза в неделю. Пусть она будет в вашем рационе потому что содержит омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, столь необходимые для повышения и продукции холестерина высокой плотности. Обязательно в рационе должны быть овощи, фрукты. Фруктов немного, 2-3 фрукта в день вполне достаточно. А вот овощей, пожалуйста, побольше. Это не только витамины, минералы в составе, но и полезная клетчатка, которая будет регулировать работу кишечника и выводить избытки насыщенного жира, а также избытки холестеринной состава пищи, транзиты через кишечник. Только регули... регулярное питание рационально в небольшом объеме без присыщения позволит вам выровнять липидную формулу. А что касается дожирных продуктов, да даже для повышения иммунитета небольшие дозы сала. Сало свиного сало тоже можно? вполне подойдут, но не присыщайтесь пресыщайте, им. Орхидоновая кислота, она содержится в продуктах животного происхождения, отнюдь не растительных. Она необходима для построения, для поддержания иммунного статуса. Поэтому в небольших дозах на черный подсушенный хлебушек, сало.
0: А сейчас новости.
2: И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич, вместе со
0: мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева, в гостях у нас сегодня врач-иммунолог Андрей Мыльцев. Еда в холода такова наша тема сегодняшнего разговора. Как организовать правильное питание в холодное время года. Мы это обсуждаем уже... Полчаса, поэтому звоните, пишите нам. У нас работает телефон в студии 232 1559, код Москвы-495. СМС-портал 5533. Обязательно указывайте вести. У нас есть звонок от Татьяны. Здравствуйте, мы вас
3: слушаем. Добрый, добрый день. Добрый день. У меня к вам вот такой вопрос именно насчет зимнего питания, питания вообще. Дело в том, что я живу в Украине. Как вы знаете, у нас пенсии заморожены. Да. В У
1: вас там много сказать, что заморожено, да. Так да, что да, для да, вас да, наша да. тема в общем, короче говоря,
3: питание получается очень ограниченное. Мы с сыном оба значит, пенсионеры. То есть заморожены у меня и у него. И получается, что в основном на питание приходится как раз и экономить. И вот мы, например, так вот, наше основное питание, это там каши, там, ну, на хлеб тоже не всегда хватает, поэтому там оладьи, блинчики делаем. На микру там я делаю э, из тыквы зимой. Вот. Пьем э, травяные отвары, там, э, ну, что там же, там, ой, э, ну, плоды там, все эти, вот, делаю отвары э, в таком духе. И мы обязательно пьем витамины комплексы различных витаминов, пьем нее, пьем ламинарию, ну мы очень стараемся как-то возместить вот эту потерю, потому что там рыба,
0: мясо, это на нем
3: размезоло, у нас. Сейчас. Это для вас
0: недоступно, да, и вы стараетесь, какими то ограничиться, да, да. 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 Так, у
3: меня к вам вопрос, вы мне не подскажете, вот как нам лучше питаться, чтобы хоть как-то возместить потерю вот этих природных продуктов, которые необходимы человеку? Спасибо большое,
2: Маргарита. Спасибо вам большое за вопрос. Конечно, разные бывают ситуации в жизни, и эта ситуация э, диктует, естественно, свои правила в питании для того, чтобы не потерять не только духа, но и не потерять здоровье в такие вот ответственные периоды времени. Ну, викторианское питание или постное питание тоже отчасти подобно тому, что вы сейчас в настоящее время можете позволить себе. Зерновые, да, каши. Делайте на завтрак каши используйте как гарнир к овощам, к зелени, к салатам, которые вы можете себе позволить, потому что крупы – это источники и белка в их составе, источники минералов и источники витаминных комплексов, которые будут поддерживать ваш, ваш иммунитет. Но это еще и сытная еда, каша на завтрак и крупа, допустим, на ужин к овощам – вполне подходящие источники питания. А бобовые – тоже хорошо. Это и полноценный, почти полноценный белок, но уже растительного происхождения и комплекс тех витаминов, которые столь необходимы. И цинк в небольшом составе, железа много, много дополнительных минералов, которые позволят вам поддерживать чувство сытости и, естественно, здоровья в целом. А овощи глубокой заморозки, подвержены шоку в заморозке э летом, когда они были собраны в сезон, наполнены витаминами минералами В тот период они были подвергнуты заморозке и содержат то необходимое в составе, что вам очень важно сейчас для питания. И они содержат больше компонентов, чем те, которые лежали в хранилищах, но и частично потеряли очень многое. Поэтому отдавайте предпочтение таким овощам. Да и термически обрабатывать их сильно не надо. Поэтому вы Будете иметь и клетчатку в составе, и тот состав непосредственно, который будет поддерживать ваше здоровье. Но Татьяна сказала, уник, что они едят тыкву. Это правильно же? Это замечательный продукт, который содержит в составе бета-каротины. А бета-каротины – это предшественники витамина А, которые поддерживают уровень клеток киллеров, выводящих из организма микроорганизмы и бактериальную флору. То есть хорошо поддерживается иммунитет, регулируется работа кишечника. А ведь от состояния кишечника и микрофлоры зависит 70 на 70 процентов зависит состояние нашей иммунной системы. Поэтому овощи, они хороши не только тем, что содержат в составе необходимые компоненты, но и Лечатку, которая регулирует работу кишечника, обеспечивая хорошую своевременную эвакуацию содержимого и стимулирует выработку собственных витаминов и минералов, а также эм, нейропередактор, нейропептидов, которые, которые поддерживают нашу эмоциональную составляющую. То есть мы
0: можем Татьяне сказать, что мы поддерживаем, да, в, в ее рец рецептуре и мумиё, и тыкву, но ну, вот блинчиками и оладушками, а про вот которые она упомянула. советую. <с> да, да, советую
2: не увлекаться. Другое дело, если вы будете делать их из... в составе будет ржаная мука, обдирная, обойная так называемая мука, я думаю, что блинчики ваши тоже будут полезны. Ну, наверное, в, а в такой муки будет еще кацукини, ну а также орехи, семечки, которым так богата ваша страна была, тоже источники полезных компонентов, в том числе и жировых составляющих, столь необходимых для поддержания вашего здоровья сейчас в целом. Главное, опять-таки, умеренность. Супчики делаете. Вот мы Постепенно почему-то уходим от этого блюда. А летом, конечно, это окрошка, какие-нибудь зеленые гаспачо, супчик холодный на основе там крапивы. А зимой мы почему-то забываем про супницу, горячую супницу, которая так популярна была на Руси, на Украине. Поэтому щи, борщи, овощные с бобовыми, с грибами помогут вам противостоять любым трудностям, которые возникают на вашем пути и поддержит ваше здоровье и ОРВИ, вот и стресс всему помогут противостоять. Здоровое это, питание, да, у вас все есть необходимое для этого. И я вас поздравляю. У нас на СМС-портале
0: есть сообщение. Оно пришло к нам из Санкт-Петербурга. Обращаются к Андрею, спрашивают: болею редко, но болею всегда без температуры. Это хорошо или плохо, Лиза из Санкт-Петербурга, Андрей, что вы ответите?
1: Это вы знаете, собственно говоря, это скорее всего ваша индивидуальная особенность организма. Совершенно не обязательно в период заболевания иметь высочайшую температуру. Это реакция вашего организма, именно вашего организма да, на инфекцию. То есть это все индивидуально. Ну,
2: да. то, что болеет человек редко, это уже хорошо. Это значит, уже индивидуально хорошо. иммунная система достаточно хорошо работает. Хорошо бы в период простудного заболевания хоть немножко поднять температуру, потому что вырабатывает, собственно, интерферон, который помогает организму быстренько выводить ненужные Андрей, что компоненты. Андрей, что-то хочет добавить. <laughs> да, я с удовольствием его послушаю. А,
1: вот еще один. Ну, это не миф сейчас по последним данным, да, для и синтеза белков острой фазы воспаления, которые являются, собственно говоря, эм, пусковым моментом для выработки интерферонов, да, совершенно необязательно подъем температуры. И мы пытаемся бороться с нашими педиатрами, договариваться для того, чтобы они все-таки снижали температуру у детей. Фраза: пусть организм борется сам. Не всегда правомощно.
0: А сколько вот какой уровень температуры вы считаете не страшным? Ну, и, знаете, и у взрослого, и у ребенка,
1: знаете, это чистая индивидуальная ситуация. Да, скажем так, я назначаю жаропонижающие при температуре выше 37,5-37,8. Угу. То есть, человеку, я считаю, можно? что человеку нужно облегчить состояние вот этой разбитости, дискомфорта, то есть, снять интоксикацию, отечность, которые возникают в период
0: у нас есть звонок от Бориса. Борис, добрый день. Мы вас свидетелям. Да, добрый,
3: добрый день. Хотел спросить вопрос такой. Вот летом зеленый чай обычно прохлаждает, а зимой согревает черный чай. Не могу понять, почему, Ну факт на себе проверял. А вот расскажите, пожалуйста, про чай плыер. Вот если можно. Говорят, он и сахар снижает и прочее, там помогает всячески. Если можно происхождение про плыр, и ну, польза и минус требу. И можно
0: а ли его, стоит ли зимой, да, применять? Да, да, ну
3: да, конечно. И как его пить? Чем? сахаром Ну, скорее всего, прикуска. Он, знаешь, вкус он меняет, как зеленого чая. Сахар меняет вкус зеленого чая. И сюда положить
0: внутрь. Да, спасибо, мы вас поняли. Кстати, очень популярный вопрос. Действительно, зимой хочется очень чая. Кому-то вот хочется черного, кто-то uh -huh. любой пьет, кто-то переходит на травяные чаи. Сейчас во всех ресторанах популярный uh -huh. чай с чабрецом, говорят, его берут очень активно. И поэр предлагают. Вот действительно, Маргарита, как быть, если хочется чаю, это входит в состав жидкости или нет, то, что вы рекомендуете?
2: Но основное из чего состоит наш организм и наши клетки заполнены, конечно, ни чаем, ни газировкой, не лимонадами, не кофе и не другими напитками. Водой исключительно водой, поэтому основу жидкостного режима, конечно, должна составлять исключительно вода. Полтора литра, литр семьсот должна быть вода. А все остальное, но что нам хочется? Хочется нам зимой зеленого чая, пожалуйста, мы можем воспользоваться им хорош. Почему? Потому что в составе антиоксиданты, которые поддерживают наш иммунитет, опять-таки, выводят свободные радикалы, обеспечивают еще профилактику сердечно-сосудистых проблем в силу полифенолов, которые находятся в составе зеленого чая. И полифенолы они имеют значение в реологических, поддержание реологических свойств крови. Что касается чая черного, тонинов много. Тонины, опять-таки, это противомикробное действие, это тоже неплохо. Тонизирующий эффект за счет содержания теобрамина и кофеина тоже хорошо. Я думаю, что взбодриться хочется, когда тогда можно прибегать к черному чаю, привести, прислушиваться да. к своему организму, но опять-таки быть умеренным во всем употреблении и черного чая, в том числе и пуэр, в том числе, равно как и кофе и других окрашенных напитков. То есть с чаем тоже нужно быть А вот травяные беды чая с душицей, с чебрецом, с мать-мачехой, -мать это хорошо. Продолжим Зиму. наш разговор после выпуска новостей.
0: Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-иммунолог Андрей Мыльцев. Еда в холода. Такова наша тема сегодняшнего разговора. Мы говорим о том, как организовать правильно питание в холодное время года, какие выбирать продукты, что делать, чтобы укрепить иммунитет и поддержать организм. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. Звоните нам, задавайте вопросы и рассказывайте о своем опыте выживания в холода. СМС-портал также работает 5533. Указывайте обязательно вести. Уходя на новости, мы не закончили нашу предыдущую тему. Она очень интересная. Мы говорили о правильном питье, о горячем питье в холодное зимнее время. У нас спросил Борис, который нам позвонил до выпуска новостей и узнавал Конкретно про чай пуэр. Мы говорили вообще о чаях. Маргарита очень подробно рассказала, какие нужно чаи выбирать в холод. В том числе советуют и пуэр. Как его применять и принимать, это, скорее всего, дело личное. Кто-то принимает -две с в
2: день достаточно.
0: То есть тоже не увлекаться, можно да?
2: Можно можно добавить лимон и получать удовольствие небольшими глотками, выпивая этот чай. А вот еще есть такой
0: чай, он сейчас тоже очень популярный масала. Его рекомендуют употреблять и с имбирем, и с медом, и с лимоном. Считается, что вроде бы чай масала это специи индийские, добавленные в обычный черный чай. Они усиливают иммунитеты, усиливают какие-то защитные силы организма и помогают выкормкаться из, знаете, такая вот начинающаяся какая-то такая вот ситуация, когда человек вроде не болен, но вроде и как-то его что-то там вот, ну, напрягает, скажем так, в организме, начинает горлышко першить, какая-то ломота, слабость. И вот советуется выпить масала. Вот это правильный подход или нет?
2: Специи, которые добавляются к разным видам напитков, они немножко согревают организм и ускоряют обменные процессы. А если мы к этому чаю добавим мед, он немножко смягчит сам вкус и не будет столь раздражающе влиять на без того достаточно беспокойную слизистую носоглотки. Но чай действительно ускоряет обменные процессы и мобилизует защитные силы организма для того, чтобы противостоять проблемам болезням. А вот имбирный чай, он то, тоже замечательно влияет на, на фактор вот защиты организма от проблем и болезней он не только вкусен при своем восприятии но он обладает противомикробным противовоспалительным действием две чайные ложки натертого имбиря Живого, два так стакана воды на тихом огне проварите 10-12 минут добавьте в итоге чайную ложку меда положите несколько кедровых орешков половинку чернослива и пейте в удовольствие этот чай вы обеспечите себе профилактику ненужных проблем и просто получите удовольствие от этого напитка То есть не
0: добавляя туда вот классического чая ни зеленого ни черного ничего потому... добавлять
2: не надо вот такой вот имбирный чай но ну, напиток по сути не чай напиток напиток который мы можем отрегулировать тоже защитный а вот как сила. раз Андрей Говорил про травяные напитки. Да, Андрей, И вы, вы тоже что, -то что -то хотите добавить? Мачеха.
1: Ну, во-первых, мне бы хотелось поделиться еще одним уже личный опыт Рецептор. рецептом имбирного чая напитка. Там ничего не надо кипятить. Просто тоже натертый имбирь, да, две ложки меда половинку лимона мелко порезано все это заливается с кипятом во френч прессе и замечательный напиток кстати помогает сохранить не только бодрость да, и здоровье но замечательно помогает проснуться утром
0: это тоже важный момент зимой очень хочется спать долго
2: да, и очень хорошо в рабочем графике, когда вот уже хочется заснуть, имбирный чай очень хорошо взбадривает организм, мобилизует его на продолжение трудового дня. Скажите, а имбирный
0: чай употребляется после еды? Он не влияет на слизистую или его в любой момент можно?
2: Да, вообще все напитки надо пить между приемами пищи, как минимум, через полчаса после приема пищи. Он Тоже любой окрашенный напиток воспринимается как некое питание дополнительное к организму. Все, что окрашено, все трансформируется через печень, мобилизует организм на, на переработку этих компонентов. Поэтому между приемами пищи. И еще о чем хотелось бы сказать: конечно, для того, чтобы обеспечить профилактику сейчас себе ненужных, особенно простудных, проблем и болезней чеснок лук, чеснок, хрен. Добавляйте к питанию вот такие компоненты, которые являются природными антисептиками или природными антибиотиками. Алицин, который находится в составе чеснока, он обладает противомикробным, противоспалительным действием. Он дает как раз вот этот жгучий запах. Который, который очень хорошо читается от любого человека, который прибегает к таким вот добавкам. Да даже достаточно фитонцидами этими подышать для того, чтобы немножечко мобилизовать организм на противостоянии ненужным проблемам, болезням. Зубчик чеснока в день съедайте живьем, либо добавляйте при приготовлении любых блюд, которые вы готовите, имейте в виду, что вы тем самым тоже поддерживаете защитные силы организма.
1: Единственное, что предостерегу любителей острова все должно, да? должно быть сбалансировано.
2: Да, что касается непосредственно, вот уже простудное заболевание, там, конечно, острые, жгучие продукты не употреблять, потому что это будет в большей степени раздражать уже без того воспаленную слизистую. Здесь достаточно мягкие напитки, мяг, мягкие, э, слегка термически обработанные продукты. Здесь здесь отдавать надо приоритет им. И что касается напитков в период простуды, конечно, не должно быть слишком кислых напитков. Нам нужна щелочная среда в этот период для того, чтобы восстановить э, водно баланс в организме и максимально мобилизовать его на то, чтобы выводить э, продукты жизнедеятельности бактерий, микробов, да и их, собственно, самих. Поэтому, быть может, не цитрусовый сок, а э, как раз разные виды чая, травяные составы, отвары, сборы Им отдавать предпочтение в этот период А что касается витамина С, думаю, что в составе киви, не думаю, а знаю Его гораздо больше, чем даже в апельсине Возьмите киви, тщательно его промойте Отрежьте попки и ешьте прямо со шкуркой. Да. И витамина С вы получите много, и полезной клетчатки в составе. Попробуйте, насколько вкусен будет для вас этот продукт. У Самый нас есть, зимний.
0: У нас есть звонок. Извините, Наталья ждет очень давно. Хочет включиться наш разговор Наталья, мы вас
3: слушаем, добрый день Здравствуйте, у меня к вам два вопроса Первый, вот бытует мнение Что из цитрусовых Вот апельсины и мандарины Что апельсины очень полезные А мандарины, в общем-то, ну, пустые Они совершенно не полезные Первый вопрос, ответьте, пожалуйста И второй вопрос, вот вы все время предлагаете мед и то же самое, много читала Что мед для сердечников вреден Его принимать нельзя Вот будьте добры, ответьте, пожалуйста Спасибо огромное
0: Спасибо большое что дождались своей очереди, Наталья. Мы очень рады, что вы на нас дозвонились. Ну, ну, как же Новый год без мандаринов? Конечно. Это
2: атрибут зимы, атрибут новогоднего праздника, атрибут как раз вот фейерверков, сюрпризов. И обязательно мандарины должны быть на столе Даже они бесполезны, они Другое дело, в составе мандаринов сахара больше, а витамина С чуть меньше, чем в апельсинах. И повторюсь, что в Киеве существенно больше витамина С, чем даже в апельсинах всех вместе взятых. А в составе грейпфрутов есть ферменты, которые улучшают политическое действие и э, тоже наполнены витамины минеральным комплексом витамин а и бета-каротины все в составе есть цитрусовых но будьте умерены во всем я повторюсь фруктов достаточно но 400 максимум 500 граммов в день а все остальное, что привнесет в организм витамины, в том числе и витамин С, это овощи, зеленые листовые овощи. А возьмите капусту, свеклу, морковь, которые тоже богаты витамином С, в том числе. А шпинат, пожалуйста, давайте предпочтение ему. Но Я что нас в... касается меда, 2-3 чайные ложки меда в день, которые содержат природные сахара и э, ферменты и витамины поддержат здоровье любого человека и даже гипертоник или любого человека с сердечными сосудистыми проблемами, но сердечника. будьте умеренны в это, даже с сахарным диабетом можно использовать в рационе мед в ограниченных количествах.
0: Я хочу сказать для нашей слушательницы, которая только что задавала свой вопрос, что мы очень бы хотели, чтобы вы нас слушали в январе. В январе у нас будет специальная программа. Посвященная зимним видам фруктов, <свят> сухофруктов. И мы будем говорить об этом в течение часа очень подробно. Возможно, вы что-то для себя узнаете из этого новое. У нас очень мало времени остается, потому два коротких вопроса, которые пришли нам в виде смс. Дети вот просыпается. <свят> да, наконец-то все проснулись. Дети зимой не хотят есть фрукты, хотя летом все едят. Подскажите, чем можно заменить? Очень коротко.
2: Собственным примером, пожалуйста, угощайте детей фруктов, режьте их на кусочки, мандаринки, дербанти на отдельные долечки, когда все это лежит на тарелочке красочно выглядят. Дети с удовольствием будут есть фрукты. Ну и кусочки овощей порежьте дольками или полосками. Морковь, сельдерей, огурцы, болгарский перец всех цветов. Ведь цветные продукты растительного происхождения привносят в наш организм большое количество антиоксидантов, которые выводят из нашего организма свободные радикалы. А это наша красота, здоровье безупречное и возможность противостоять любым болезням и проблемам. Также клетчатка. Радуйте себя красными, оранжевыми, розами, пурпурными овощами и фруктами. Будьте здоровы и красивого вам Нового года. Вот к этому я как раз хочу сказать из цитаты
0: из нашего сообщения по СМС-порталу из Иркутской области. Нам пишет человек десять лет гриппа, морви, не болею. Всем мы вам именно этого желаем. До свидания, до встречи в следующие выходные.